2: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto con más de 43 años en la Radio Nacional. Siempre llegamos hasta ustedes a esta hora, cada sábado, para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo aquí siempre nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, eh, Verónica Rodríguez Bueno, aquí está asistiendo para Facebook Live, Federico Núñez Mañán, Miguel Ángel Marte, Genaro Ortiz desde La Romana, y como siempre, la coproductora de este espacio, la licenciada Pastora Reyes, a quien entregamos de inmediato el micrófono. Buenas tardes, Pastora.
3: Muy buenas tardes, Fausto. Un saludo para todos ustedes, nuestros amigos, oyentes y colaboradores. Y aquí, Fausto, como siempre dispuesto siempre a estar al tanto. Y sí, una sí. forma de manifestar y de evidenciar esta intención es, Fausto, que estamos ahora conmemorando eh, lo que es el mes de la persona ciega así es y te digo que eh, encontramos con frecuencia en nuestro medio elevadores que tienen los números ya lo traen con el sistema, ah, braille. sistema braille entonces sí, sí, por esto la, es importantísimo que orientemos a la persona con discapacidad visual cuando le acompañemos en un elevador, a un, en un elevador para que él pueda ser independiente y él pueda marcar pues el, el nivel de la, de la planta física donde él se va a quedar. Por eso tenemos una recomendación que literalmente dice, en un elevador automático brinda las indicaciones sobre la forma de operarlo para que la persona con discapacidad visual lo pueda manejar de manera propia y por, por su propia cuenta. Entonces, realmente esto evidencia y nos orienta de que no hay en sí una persona con discapacidad, discapacitado, sino que si la persona está bien orientada, bien formada, pues igual que una persona vidente pues va a operar el, el elevador, ahí no, ahí no hay señales de discapacidad.
2: Así es. Bueno, pues de inmediato les presentamos algunos de los titulares que en el día de hoy vamos a comentar como noticias tenemos que eh, salud pública, salud pública suspende a los gigantes del Cibao por estar contagiados algunos de sus integrantes por el COVID. Uy,
0: también
2: bien. recuerden que están suspendidos los tigres del Licey. hasta mañana. Los gigantes estarán hasta el lunes.
3: Y también están suspendidos los permisos para los galleros. Vamos. Ah sí. <ríe> Eh, un ataque terrorista con morteros deja ocho personas muertas y treinta y una heridas en la mañana de hoy en Kabul, capital de Agapita.
2: Eh, los contagiados del COVID llegan casi a mil en las últimas veinticuatro horas en el país. Uno. Eh, 986 Exactamente Entonces han, han muerto Hasta la hasta la fecha Han muerto Unas 2.308 personas En la República Dominicana A causa del COVID
3: Los casos a nivel mundial del, De contagios Por el COVID-19 Llegan a 55.600.000 personas y han muerto mil.
2: Entonces, tenemos que Parisa, el ministro administrativo de la presidencia, dice que el ministerio administrativo de la presidencia ha logrado ahorrar. Eh, ahorros de 363 millones en eh, los últimos tres meses.
3: La Casa Blanca evita decir cuándo reconocerá Trump
0: su derrota, Fausto.
2: Nos vamos a una pausa sin más comentarios.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado. De 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Y ahora, al tanto en las noticias.
3: Reportan 986 casos nuevos de COVID-19 y dos muertes en República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública reporta este sábado 21 de noviembre el hallazgo de 986 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. La entidad sanitaria notificó cinco defunciones, de las cuales solo tres ocurrieron en las últimas 24 horas. Mientras se incrementan los casos, actualmente existen 23.372 casos activos. Asimismo, el informe detalla que se realizaron unas 5.139 pruebas PCR a personas que lo solicitaron por primera vez y 2.296 para seguimiento de control subsecuente para un total de 7.435 muestras procesadas. Según el reporte de salud número 246, 111.681 personas se han recuperado del virus. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, encabezó una reunión de supervisión, seguimiento y rendimiento del presente año escolar, en la provincia de Santiago y Puerto Plata esto con el fin de llevar un monitoreo estricto de las diferentes regionales de educación de la parte norte en la reunión celebrada con autoridades educativas de esta región, directores de distritos educativos presentaron informes de trabajo en sus demarcaciones al tiempo que el ministro pidió a la población paciencia y comprensión para que su gestión, por su gestión, heredó grandes brechas de conectividad, comunicación, electricidad y otros males que perjudican el desarrollo del presente año escolar. Realizarán mañana caminata Un Paso por Mi Familia. La caminata Un Paso por Mi Familia se realizará este domingo. La actividad que es convocada por la Iglesia Católica con el objetivo de promover los valores familiares empieza en la Rotonda del Supermercado Nacional, en la, calle, en la calle Camino Chiquito y la avenida Sol Poniente en Arroyo Hondo. La caminata se realizará con motivo de celebrarse en noviembre, el Mes de la Familia. Cada año miles de personas participan en el evento que busca afianzar los valores familiares en la sociedad dominicana continuamos con el desarrollo del programa Al Tanto
0: Al Tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Continuamos, continuamos mis amigas, mis amigos aquí en Sol 106.5, la más interactiva en este espacio al tanto también a través de los 92.1 en Santiago y todo el Cibao, 94.7 en La Romana, eh, 106.7 en Barahona y todo el suroeste del país, y en los 106.5, además de Santo Domingo, usted nos escucha en Uruguay, nos escucha en Puerto Plata, en Montecristi y en muchos otros lugares más. Así es que siéntanse ustedes. Como parte de, de este programa, con el derecho de llamarnos, les recuerdo nuestros teléfonos aquí, eh, el 809-540-1065, eso es para el Gran Santo Domingo, 809-540-1065. Sin cargo para su teléfono, es también desde provincia, el 1-809-200. 1065, usted puede llamar desde su celular, puede llamar desde su teléfono sin cargo. Eh, 1-809-2165, los amigos de Estados Unidos pueden llamar al diez 833 610 165 Bueno, pues eh, recuerden que este es un espacio abierto y que ustedes cuando quieran pueden eh, llamarnos, señores, y. Eh, hay un operativo importante que anuncia la policía, el jefe de la policía, que se va a iniciar el primero de diciembre desde que se inicien todas esas actividades que se amplíen, que se amplían, pastora, desde que pagan el salario 13, el sueldo 13, el gobierno ha anunciado que pagará a los empleados públicos comenzará a partir del día primero a lo mejor no paguen a todo el mundo el día primero
3: creo pero, que están realizado eh, pues, hay cierta eh. distribución me parece pero es importante esto pausto de que ya se estén preparando los
2: para Así, proteger a la ciudadanía. Pero sí. también
3: la ciudadanía debe protegerse. Debe, debe tomar sus medidas preventivas. Tomar, porque medida porque
2: preventiva. en esa época los ladrones, los pillos, también se, se activan y se preparan. También. Así es que, señores, los que son descuidados, de prevenidos en la calle, recuérdense que esta gente usa cosas como... Ustedes ¿se acuerdan que hemos hablado mucho de la llamada burundanga, donde a la gente la hipnotizan? Es, la hipnotizan y, y la ponen a hacer lo que, lo
0: que, usted, quiere,
2: lo que usted quiere, lo que, lo que ellos quieran. Entonces, eh, sus puertas bien cerradas de siempre alerta, porque en cualquier momento lo sorprenden Eso es en cualquier momento aquí, porque realmente este problema de la inseguridad en esta gran ciudad eh, sigue siendo muy serio sigue siendo muy serio eh, uno espera que estas autoridades puedan también darle frente a ese problema porque eh, a diario uno escucha que siguen asaltos que siguen maltratando a, a nuestra gente sobre todo a nuestra gente humilde que tienen que caminar a pie y tienen que co coger un carrito público, tienen que coger una guagua, tienen que coger eh, el metro. Entonces ahí, donde, ahí es donde esos maleantes se sirven con la cuchara grande. ¿Verdad? Entonces hay que ser muy, pero muy cuidadosos. No darle oportunidad a estos señores. A estos señores que andan haciendo todo porque usted se, cuando usted se descuida y se, si se descuida hasta le dan su golpe.
3: Claro. Eh, hay no que, solamente llevan las eh. sino que es víctima también de, de golpiza ¿eh?
2: sí, 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 sí. Bueno, señores, la verdad es que el, este asunto de la delincuencia de la eh, de, esa, de, esa, de esa delincuencia que acecha a la gente, tanto en su casa como en las calles. Es un problema de, de muchas partes del mundo, pero en la medida que las autoridades pues, eh, a, 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 hacen esfuerzos y persiguen, porque pues, los delincuentes son más que los policías. Hay más delincuentes que policías, ese es el problema. Y a veces se duda que, que llegan a un lugar y, y ellos se dan el lujo de, de esperar, de hacer de todo. Porque saben que la policía no va a llegar, pero si la policía eh, tuviera los recursos que necesita para movilizarse en sus vehículos, en sus motores rápidos, pero a veces carecen de eso, ¿sí? Así es.
0: Sí, sí.
3: y precisamente por eso, Fausto, porque como tú dices, es menor cantidad la policía para la vigilancia también se reduce. Eh, cerca de aquí en otra zona, eh, en hora de la tarde, temprano, cuando las domésticas salen de sus eh, trabajos, sí. pues frecuentemente, cualquier día de semana, pues son asaltadas a, a poco paso de salir de, de residencial, de donde dan sus servicios. Sí. Entonces se quejan, es, una, es un lugar un poco solitario ahí, la, son apartamentos, la casa toda cerrada, poca gente. Y ellos eso, se aprovechan para hacer sus asalto Entonces, nosotros consideramos que si hubiera un mayor eh, patrullaje, vigilancia, ¿sí? vigilancia pues quizá hubiera el temor. Pero esa es una zona muy peligrosa y a diario asaltan a estas empleadas domésticas que salen ya de, de, de terminar su labor y se dirigen a su casa y son víctimas de estos asaltos
2: Sí. Señores, estamos en su espacio al tanto. Ahora nos toca ir al tanto en la educación, porque la educación es muy importante.
3: Sí, cómo nos pasó. Hoy es uno de estos días que cada día las Naciones Unidas pues, ha tomado en cuenta aspectos relevantes. Y hoy, eh, 21 de noviembre, se pues, eh, celebra o se conmemora el Día de la Televisión. Nosotros consideramos que esto es importante. como hoy se inventó la televisión. Sí, se, se estaba celebrando sí. un foro en el 1996, el primer foro mundial de televisión. Sí. Habían reunido pues, ya y figuras destacadas de los medios de comunicación y estaban pues valorando la importancia y el crecimiento claro. de la vale. televisión en el Ajá. mundo y su evolución. Vale, vale. Y para considerar la forma en que podría intensificar su cooperación mutua, pues decidieron proclamar el 21 de noviembre como el Día Mundial de la, de la Televisión. Entonces, en el marco de ese primer foro salió esta, este aspecto que es importantísimo, en el que ahí invitaban a todos los estados miembros, a que observen el Día Mundial de la Televisión promoviendo intercambios mundiales de programas de televisión centrados, particularmente en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la promoción de intercambios culturales. Eh, aquí hay unos aspectos muy importantes, Fausto, en el que se habla mucho y el tema de la paz y la seguridad que le estamos hablando. Fíjate que en el, eh, eh, a, a, tocando un poquito eh, lo que sucedió en Kabul, este, jueces, se... han tenido estos acontecimientos verdad sangrientos mientras de ellos están analizando los lo convenios de paz. sin embargo se dan estos, pues. bueno, <risa> le, es le,
2: le amanece con una lluvia de mortero. Sí. ¿Te imaginas?
3: Entonces, una lluvia de,
2: de, de, de armas tan mortífera como esa a una ciudad, en el centro de la ciudad, a la población, a cualquier persona que le caiga. Pero eso?
3: fíjate una cosa, Fausto, y hablando de la televisión, vamos a, a, a darle paso a esta llamada, Fausto, Oh, sí, televisión. cómo no.
2: Hola, buenas tardes a tu verdad.
4: Gracias, Fausto. Buenas tardes, pastora, profe, buenas tardes a todos ustedes. Cristino Canelo, de Santiago.
2: Adelante, Cristino.
4: Eh, miren, tengo una información, pero antes decir no decirle, paso que aparte de, de la voluntad, existe también el es el ácido
2: del diálogo. ¿no? Ah, sí, la muchacha esa sí, que, que le hicieron, que la, la convirtieron en un desastre, la pobre ya, ya, mira, perdió la vista de un ojo y le están haciendo la operación en el otro ojo oh, a la que sí, eh, claro, eh, claro, sí por, claro, por claro. hablar de ella de esa joven que fue maltratada tan es, terrible en Puerto Plata creo verdad ah no fue, no, acá. No, fue aquí fue aquí verdad sí, en el barrio de la capital
4: sí adelante sí,
2: supuestamente, sí,
4: supuestamente eso está eh, eso está prohibido la venta pero uno no entiende bro, inclusive cuando pasó lo que pasó a la esa pobre joven yo ya pro no, consumidor y se lo yo le expliqué bro, como, eh, como muchas instituciones están solamente para cobrar y son funcionales, pues imagínense imagínese usted. En la información que tengo, eh, tanto, el cliente, la presión de telecomunicaciones, eh, claro, tiene ya eh, está, eh, haciendo una plataforma para los clientes eh, postpago y control, que así como ven los el consumo de minutos. Eh, en lo eh, de, de texto también lo escuchen en audio ya que solamente en audio lo tienen en la, en la forma de preparo eh, nosotros o sea, hemos venido luchando un tiempo con esta situación le ganamos un pleito a ICI Dominicana y ahora pues claro nos dio la información lo que no especifica cuando estaría eso ya eh, listo pero por lo que yo le expliqué bueno si lo tienen en proyecto es porque ya eso se presupuestó y sería por lo menos a la mayor duela posible que se a corto, mediano, digo, a, a corto plazo Por lo que las personas no videntes eh, que están en prestado, porque a veces el mercadeo por ejemplo, llama y no sabe si las personas videntes o sea, les vender un servicio. Como, por ejemplo, me llamaron a mí y yo le dije, bueno, pero yo soy no vidente porque no, yo, no basta de que tú tengas un crédito, sino a ver si la personas tienen una lista fácil. Y claro, nunca en el caso de postpago ha tenido eso en audio, lo cual valoramos eso aunque lo creemos cuando ya eso esté en servicio buenas tardes seguimos gracias
2: a Canelo a Alejandro Canelo que nos ha llamado que ha estado participando recuerden que nuestros teléfonos ocho 540 nueve y desde provincia el 1 ocho están a sus órdenes ustedes pueden cualquier inquietud de expresarla porque este es un programa abierto. Doctora, sí, Carlos, hablamos
3: de la televisión. Sí. Y la televisión, pues, como sabemos, es un es una importante herramienta para diferentes aspectos. Eh, tenemos lo, lo, Ahora mismo estamos nosotros siendo testigos de la importancia de la televisión ante la pandemia que estamos viviendo, ah, sí, porque
2: sí. Ha, servido eh, mucho, ha servido para, para difundir la,
3: las clases. Las clases, eh, ¿verdad? Para apoyar a nuestros estudiantes desde los primeros años, desde el nivel inicial, eh, se está trabajando a través de la televisión. Sabemos que estamos en el, en el inicio, ahora aquí, en, en este mes, de iniciar este trabajo por televisión, y que hay debilidades, ¿verdad? Tenemos debilidades como país, pero en la medida del tiempo, pues sabemos que hay la intención de, de, de ir solucionando cada uno de esas debilidades que se van presentando cada día, tanto para el, la televisión misma como para el ambiente donde usan la televisión, y para llegar con este equipo a donde no lo tienen, pero de ahí la importancia de la televisión y por eso se habla de una televisión educativa, Fausto eh, en sentido general y aparte de del uso que se le está dando en estos tiempos, en estos días a la televisión dominicana sabemos que la televisión puede ser un medio importantísimo en la educación de, de, de los pueblos pero eh, actualmente nosotros sentimos la necesidad de que la televisión debe ser también inclusiva, Fausto.
2: Sí.
3: Tú, como persona con discapacidad visual, te pones a ver televisión. Y, y es importante porque los, los, las casas comerciales que apoyan cada uno de los diferentes espacios, pues, su es importancia vital, porque... Si no hay pero esos espacios, hay, hay, pues no se, no se mantiene el, el sí, programa. Pero, pero, o sea, pero hay una debilidad, digas
2: Hay muchos de ellos que creen que la población con discapacidad visual no son clientes, no pueden ser clientes, no son clientes. Por, bueno, ese que hablaba ahí hace el un momento, sumador. es un cliente, es un, es un cliente que estaba haciendo una denuncia ahí y, y es una persona que no ve, pues miren señores, eh, hace mucho que venimos eh, reclamando a los programadores de televisión a los dueños de empresas televisivas que sean más inclusivos porque están discriminando mucho a las personas que carecemos del de sentido de la visión ustedes saben que ponen ahí un, una presentación de un programa eh, eh, tal eh, eh, Colorvisión presenta Pero ejemplo, decir, este, espacio, la menciona, este
3: espacio se permite
2: gracias a ¿sí? Ajá, lo lo, digo, digo un canal porque es que todos lo están haciendo se lo he dicho a ellos Colorvisión presenta y no te dicen más nada, te lo ponen en la pantalla, entonces eso no es para la persona ciega porque yo no sé qué es lo que me están presentando, ¿verdad? Eh, 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 tal, tal programa es, eh, es patrocinado por, y lo ponen ahí en la, en la pantalla, o eh, comienzan a hacer algún alguna pregunta para que usted conteste, eh, llame al teléfono que está en pantalla. ¿m? Eso no es para las personas ciegas. ¿Eh? entonces somos discriminados mucho ahí en la televisión, eso lo están haciendo todos los canales uno le vive diciendo que así no puede ser porque es una población que se le están violentando sus derechos, los derechos que tiene de, de saber sí, la característica sí, de su, sí. del producto que están anunciando ahí pero por ejemplo. yo creo
3: que no es lo del canal eh, bueno, el es sí, lo, de todo lo, lo que, el produce, el que produce, el, el 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 también, de comercial sí. también, debe de tener en cuenta, y ya se habla mucho de inclusión en todos los aspectos, sí. y hay una convención de los, de los derechos de, de las los personas de la con discapacidad, persona que, condición, que toca todos estos aspectos que deben tomarlos en cuenta lo, las empresas, la publicitaria, los, los canales de televisión, como tú dices, Deben de tener cierta exigencia para que toda su programación le llegue a todos. Sí. Eh, por ejemplo, las personas sordas están siendo eh, beneficiadas en algunos, en, programas, algún, en algunos programas. Y sí. ahora mismo Está en la transmisión bien. del presidente, cuando se dirige, cuando hace sus visitas, eh, algunos noticieros están, están interpretados. Son interpretados. Algunos.
2: Algunas, sí. En
3: algunas horas también, no todas. Con la lengua de seña. Pero la televisión debe de abrirse más a la, a, la, a la inclusión para que realmente, pues, podamos disfrutar de los derechos como puedan que la persona en la casa, la persona con discapacidad visual y, y las personas sordas, pues, puedan ser beneficiadas de esta, esta importante herramienta educativa. Pero también hay que ver tanto que muchas veces la televisión no es bien usada desde la familia misma porque eh, tenemos los lo, lo responsables de, de la familia deben hacer una selección de lo que puedan ver sus niños. La televisión ahora presenta muchas series, pero anda a ver que lo que más se ve en esas series son armas de fuego y gente muerta y... Y es lo que le lleva el, el mensaje a, a nuestros niños y es, y es, lo, que ellos, es lo que ven. Ay, no hay esa televisión sana que nosotros tuvimos la oportunidad de, de vivirla, pero claro, esa fue una época que ya pasó. Estamos en, en, la, en la actualidad y hay que velar porque no se produzcan tantos, tan, que haya tanta influencia hacia la, hacia la muerte, porque la cultura de la muerte en todos los sentidos que se está promoviendo. Esto es uno de los, de los que motiva a la caminata por las familias, que hablábamos en la noticia, es precisamente eh, rescatar estos valores, de valorar la vida de saber que alguien tiene un valor, pero con esta serie así de, de destrucción y de, el uso de, de armas y, y la intriga que se vive en que se ve en esos espacios, porque Realmente tenemos que, los adultos debemos verlo para saber qué es lo que ven nuestros niños y qué orientación se le deben dar. Estamos cargados de esto en la televisión. Esperamos que, que se introduzcan mejoras para facilitar, como tú decías, el acceso, que sea accesible a toda la población y también no solamente para tú ver el mensaje, sino para, para aprender de él y que siga la televisión rindiendo esta facilidad y este importantizándose como está ahora facilitando el desarrollo del año escolar y que se ha aprovechado en los hogares Fausto.
2: bien, estamos en su programa al tanto vamos a una pausa y volvemos ya en breve con las noticias desde la región este del país con Genaro Ortiz
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Amigas y amigos, estamos en su este espacio al tanto, de inmediato. Vamos a las noticias de la región este del país con ese gran...
1: Bávaro. En coordinación con el Ministerio Público, miembros del DECRIN, la Policía Preventiva y la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, se incautaron 15 matas, presumiblemente marihuana, en un solar bardío del barrio Matamosquito, en el hoyo de Friusa, Bávaro, en la provincia de La Altagracia. Las plantas están ordenadamente cuidadas, en un espacio de vivero, donde otra cantidad estaba sin sembrar. En el lugar se observó una persona de nacionalidad haitiana, quien al percatarse de la presencia de las Autoridades logró escapar. Luego las autoridades se trasladaron a otra localidad del mismo sector, allanando un inmueble, donde resultaron apresados dos individuos por posesión de 54.7 gramos de diferentes drogas ilícitas. Los detenidos fueron identificados como Zacaría Martín de 40 años de edad y Noel Pérez Mendoza, de 32 años de edad. Ambos residentes en la carretera Verón Punta Cana. Los detenidos y las evidencias fueron puestas a disposición de la justicia. En otra información, Punta Cana, la República Dominicana se encontraba en alerta roja, pero el Departamento de Estado de los Estados Unidos posicionó al país en alerta naranja, lo que significa una gran ventaja frente a otros países para que los estadounidenses visiten nuestro país. Dicho cambio fue calificado como positivo por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azona Ores, ya que este cambio contribuye con la reactivación del sector turismo. AzonAores viene coordinado desde marzo, junto al ministro de Turismo, la presidencia y el gabinete de turismo, para tener un protocolo de medidas más efectivas que permitan a nuestros visitantes vacacionar con tranquilidad y garantías. Y por último, en las deportivas. El COVID-19 se adueña del escenario apenas cinco días después de haberse iniciado el torneo de béisbol profesional en la República Dominicana, tras la confirmación de que 10 integrantes de los Tigres del Licey y tres de los gigantes del Cibao están contagiados de coronavirus. Cinco jugadores de los Tigres dieron positivo en las tomas que se hicieron el pasado miércoles, lo cual activó la alarma de salud pública y de su viceministro, Edward Guzmán, encargado de aplicar el protocolo sanitario del campeonato. Vemos que en 48 horas hay 10 casos positivos, declaró el doctor Guzmán en entrevista a medios de comunicación. Aquí están los resultados de los partidos de ayer. Los leones del escogido vencieron a las estrellas orientales 4 carreras por dos, mientras que las águilas del Cibao se impusieron a los toros del este dos carreras por una. Los partidos que están programados para hoy son los leones del escogido se enfrentan a las águilas cibaeña en el Valle del Cibao, mientras que los gigantes visitan en el corral a los toros del este partidos programados para las 5 de la tarde hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país genaro ortiz les informó continúen con al tanto y sí,
2: amigas y sí, amigas y sí, amigos estamos aquí en su espacio al tanto gracias genaro por esas informaciones eh, bueno ya ustedes pueden escuchar que los eh, integrantes de los equipos del de béisbol están eh, muchos contagiados, el, los tigres del i6 ya saben que los sacaron de circulación hasta el lunes, hasta mañana. Eso. Entonces, bueno, la, la liga dirá hoy algo más sobre esto, pero también se, se contagiaron los gigantes del Cibao. Y hoy, precisamente, anunció el Ministerio de Salud Pública que suspenden a este equipo hasta el lunes, hasta que se hagan las pruebas, todos se hagan las pruebas y se sepa quiénes más pueden estar contagiados. O sea, el juego que ellos tenían en el día de hoy con los gigantes pues quedó suspendido. Así es, no hay juego para, para los toros con los gigantes, como estaba programado para hoy. Pero eso solamente está el de las águilas. ¿sí? Las águilas, solamente hoy juegan las águilas y el escogido en Santiago. Porque el COVID se ha encargado de suspender estos partidos. Sí, Así es. sí pero también
3: falta a lo mejor ha habido descuido entre los mismos peloteros, ¿verdad? a sentirse en confianza no han asumido el protocolo que debe, no, yo, yo, que debe ser. Vi,
2: han aparecido con su mascarillas y una buena parte.
3: Sí, pero eh. algo ha fallado, ¿no? algo fallado. Algo ha fallado y es lamentable que eh, se comenzó a pesar de del distanciamiento y que veíamos el, el, el estadio vacío y, y escuchábamos cómo, se, cómo los narradores pues, eh, lamentaban la soledad en que estaban. Eh, que, que, haya, que haya caído así en este fin de semana, ¿verdad? el entusiasmo por la falta de, de nuestra pelota invernal, de nuestros sales. Sí. Y, y queremos, falto, decirle a los amigos eh, que nos escuchan, que ellos multipliquen por ahí sobre el tratamiento que deben eh, pues darle a una persona con discapacidad visual, cuando va a entregarle algo a una persona con discapacidad visual debe hablarle primero y pedirle que, lo que, usted le está, que tome lo que le está ofreciendo, explicarle lo que es. Y muy importante también cuando se le sirve de la comida a una persona con discapacidad visual decirle qué tiene en el plato, qué vas a comer y cómo está dispuesto en el plato lo que se le está sirviendo. Eh, esta es una forma de nosotros poder interactuar con una persona con discapacidad visual de, de manera normal
2: así es, hay que educarse con eso y saber que usted al hablar con una persona ciega puede, hacerlo, puede orientarlo sencillamente usando eh, un lenguaje precisamente eh, inclusivo, usted a una persona ciega le va a decir, eh, dame ese libro que está ahí a tu izquierda, o que está a tu derecha, o cuidado con ese objeto que está delante de ti, o que está encima de ti, ¿verdad? No le diga nunca, pásame eso que está allí, allí no significa nada. Eh, aquello, pásame aquello que está allá, no, eso no significa nada para la persona ciega. hay muchas personas que... Caen en ese en ese error. Es cuidado con eso que está ahí que va a chocar. ¿Dónde es ahí? Ahí no es ningún lugar.
3: Y tú sabes, falta que esa debilidad yo la he observado en algunas de las clases que se imparten por televisión.
2: Ah, sí. ¿Tú sabes que sí, tenemos sí, una lo, gran población de estudiantes sí, incluidos. Sí.
3: Y es verdad, son profesores excelentes, ah, pero sí. tienen la debilidad, a la falta de un lenguaje. Ah, inclusivo. un
2: lenguaje inclusivo, sí. Y eh,
3: aún así, por, por este medio de televisión se usa un lenguaje preciso, pues el estudiante no tiene capacidad visual. ¿Que no tiene allí un compañero que le diga hacia dónde, que está señalando el profesor? Él dice
2: eso? aquí, 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 aquí no, sí, no es eh. nada para una persona ciega que está mirando esa orientación que usted le que la a le Aquí ah, eso no significa nada, usted tiene que decir aquí está la provincia de Puerto Plata, aquí, aquí. En el norte, pero no le diga aquí y se la señale, porque no lo va a entender. Sí, Nunca, que... ni en una aula que tenga una persona ciega, ni en televisión, porque no lo va a entender. Sí, exacto.
3: A aquí a, al este, de, de, aquí al oeste. Es o sea, una ventaja que, sí. que se puede lograr en la formación de los docentes, porque eso va desde la formación del docente y en los docentes que están en servicio, que deben usar un lenguaje inclusivo, porque tienen o pueden tener por delante a estudiantes con discapacidad visual y no pueden entender. Lo que y está hay explicando.
2: muchísimas personas, señores. Miren, hay una población de personas en el mundo que tienen baja visión, que no todo lo pueden ver como lo puede ver una persona que tiene visión 20-20. Entonces, para ese tipo de personas le hace falta también y hay muchos estudiantes que usted tiene en su aula que tienen problemas visuales y que usted no se da cuenta y que ellos mismos no se dan cuenta casi. Se dan cuenta porque no, no puede, Entonces, tienen que acercarse eh, mucho. con el tema sí. de la
3: baja visión, Pastor, sí. es muy compleja. Sí. Eh, se dan casos que los estudiantes, que la persona, el estudiante, en este caso, que tiene la condición de baja visión, no la acepta. Y le crea una dificultad porque no, no es una persona ciega, pero tampoco es una persona vidente Es una población específica de baja, con baja visión y esto también le crea problemas de autoestima, porque quiere esconder su condición para que los compañeros no se den cuenta de que tiene esta debilidad visual. Eh, los profesores tampoco se dan cuenta y, y se da el caso de que algunos pues, le hacen juicio y dicen que no es cierto, porque un muchacho pues, no presenta deformaciones en sus ojos, este, se desplaza con cierta facilidad si, si, tiene, si, la, si la visión que tiene alcanza para ver algún obstáculo. Entonces, cuando va al libro, va al cuaderno, que ahí sí que se, de, se evidencia su falta de, de visión, pues no puede escribir perfectamente, confunde letras. Y se le crean problemas de, con alguna grafía de, de la letra, entonces viene ahí la acusación y el no reconocerle esa condición. O sea, es muy compleja la baja edición, mucho más compleja que la, que la discapacidad, de la, que la ceguera total. Porque cuando usted ve una persona con un bastón y lo ve con sus ojos, que no tiene ojo, que tiene ojo de fondo, pues yo estaba a una persona ciega. Pero cuando uno tiene estas esta condiciones así que se puedan visualizar, pues crea muchos problemas y no se podría que el docente tiene que detenerse para que sea justo con esta, con esta persona, con este alumno que tiene por delante y pueda haber un, un acercamiento y una comprensión en el desempeño como docente y como estudiante.
2: Pastora y nuestros amigos de Facebook ahí están siempre activos en la... Redes eh, escribiendo y oh, mandando no. sus mensajes. Nuestro saludo eh, para ellos. Para
3: la, la profesora Paula, hemos eh, hablado ya de Paula, que es una excelente maestra. Eh, también está con nosotros Lucrecia Gómez, nuestro saludo para ella. De, en Estados Unidos, pues Melania Bueno desde New Jersey, faru eh, desde Bronx, Está Eima y Papi desde Florida.
2: Eima Núñez, sí. pa, César Núñez. Y aquí eh.
3: tenemos a Rosana Bueno. Rosy, saludo para ti. Ah. María del Carmen también está en sintonía con Alcantar.
2: Mis saludos para todos, para Luis Felipe Bueno, para Ana Rosa, que también a través de la web nos siguen. Y a todos los amigos de las Ondas Cristianas están ahí, que son muchos en las diferentes frecuencias de sol. Aquí desde donde nosotros transmitimos sol 106.5 en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Bueno, entonces, pastora, mira, un 25 de noviembre de 1961 hubo un crimen que conmovió a la República Dominicana y que ha conmovido al mundo a través de los años fue el asesinato de las hermanas Mirabal a cargo de los señores miembros de, del servicio de inteligencia militar de, del SIN de Trujillo, que eh, las acecharon cuando ellas, ellas salían de visitar a sus esposos, que lo, a sus esposos Manuel Aurelio Tavares Justo y. y, y eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Leandro. Eh, Lea, no, no era Leandro, Leandro Guzmán. Sí, Leandro Guzmán y Pedro González, sí. Era, era Manuel Aurelio Tavares Justo. Leandro Guzmán y Pedro González. Eran los que estaban presos allí en Puerto Plata, que lo llevaron precisamente para hacer ese plan que les salió perfecto, porque era para eso, para que ellas fueran a verlo y cuando eh, fuera ya casi la noche tomar la prisionera, asesinarla como hicieron y lanzarla por un precipicio que había allí muy fuerte y que existe la llamada cumbre en esa carretera de Salcedo a, a Puerto Plata. Entonces, eh, las hermanas Mirabal pues, eh, han recorrido el mundo porque su caso eh, fue algo que provocó que se escribieran libros, que se eh, filmaran películas y, y esto se, ha sido universal porque precisamente con motivo de ese día de, de, de la muerte de las mariposas, pues se eh, eh, ha instituido el día de la lucha de la no violencia contra la mujer. Así es. ¿verdad?
3: La Cada, eliminación. La
2: eliminación.
3: De todo verdad, tipo de violencia. De
2: todo tipo de violencia ah, la contra verdad. la mujer. Sí. sí. Cada 25 de noviembre se celebra, se conmemora a nivel a nivel internacional. ¿sí? Uh -huh. O sea, hay eh, que hablar de este tema porque ya ustedes saben lo que ha estado pasando en los últimos tiempos en nuestro país. Esta violencia terrible, esos feminicidios tan horribles que han habido, que se han llevado a familias enteras. ¿verdad? Y aquí, uno ve los de aquí, pero eso es una cosa tremenda. en México en Centroamérica, en España, uno ve, sigue los datos de aquí, pero eso es muy terrible, en, en España también, los feminicidios, y en Nicaragua, Guatemala, todos esos países de Centroamérica, eso es un problema muy serio.
3: Así es, nosotros por aquí, es lo que tenemos cerca, ¿verdad? Es, sí. lo, que nos, es lo que nos duele, uh -huh. y se han hecho el país pues se ha unido a toda esta campaña que se organiza desde las Naciones Unidas eh, ¿verdad? Con, llamando a la unión para poner fin a, a esta violencia pero en realidad el mundo está muy, com, muy complicado, Fausto en sentido general y vemos que cada día ocurren hechos más grandes y más lamentables nosotros estamos Todavía fresquecito viviendo lo que es, se dio en este sector, en este municipio de la provincia de Santo Domingo, con la muerte de varios miembros de una familia. Sí,
2: entonces, cuatro miembros de esa familia.
3: Entonces,
2: entonces eh, la MNEL, que era el objetivo, los padres y un pariente.
3: Bueno, él tenía como objetivo a todo porque él, él, la, la amenaza era que le iba a matar a ella. Ah, a sí, familia. él la había
2: amenazado. Sí, él era, había amenazado. Era, era y eso. Ella misma había sido golpeada, pero que él había amenazado con sí. matarle a toda la familia y aún así no la protegieron. Porque eso es... Mira que habían ido a la justicia y dicen que había una... Que habían hablado que el papá de ella había hablado con una... Con, con una... Sal. Autoridad de... Sí. de judicial y, y no hizo nada, se metió en miedo. Entonces, mira lo que pasó. Sí.
3: Entonces, eh, cada día, pues bueno, tenemos las leyes muy claritas, muy precisas, pero falta el tema de la educación y de la formación y de los valores. Ahora mismo en esta, en esta circunstancia que estamos viviendo con, con el tema de la pandemia, Dice que se ha presentado la violencia contra la mujer y las niñas, ¿verdad? En el confinamiento en el hogar. Es, es cierto porque si de pronto en algunas horas esta gente, sabemos que lo mejor para la familia es estar todos reunidos en su casa, en su hogar, compartir lo que se tiene, motivar los afectos, eh, darnos unos a otros, ¿verdad? Y, qué sé yo, vivir un... Un ambiente de armonía, de paz, de comprensión, pero ha sucedido lo contrario. Lo que ha traído este confinamiento ha sido violencia, mayores atropellos, eh, más denuncias de maltrato, también a las la niñas, más abuso, más abuso eh, de, de, de todo tipo para las niñas. Entonces, ¿qué está pasando? Se invierten a hacer estas leyes, como tú dices muchas veces, faltan, pero vemos que los resultados son muy pocos, que no como que los avances que se hayan podido eh, tener, pues, se están echando eh, por el suelo. Vamos a, yo creo que hay que sentarse y ver de desde, desde a partir de qué tiempo se comienza a evitar para que los resultados aún sean a largo plazo, pues, eh, sean mejores y y esta esperanza que tenemos de un cambio en nuestra sociedad de que haya haya mayor comprensión de que haya respeto también porque no hay respeto pues pueda cambiar y las mujeres pues seamos menos a, afectadas por todo esto porque dice que la mujer no solo son la más afectada por esta pandemia sino que también pues son una columna vertebral en la recuperación de las comunidades o sea la mujer tiene un juega un rol muy importante en todo eh, el ambiente de la vida de una sociedad de un país, pero realmente quizá eso sea lo que refiere este, este odio, esta relación contra la mujer, el ver que está
0: eh, fluyendo
3: en un desarrollo y que sus aportaciones son muy buenas y que aquella gente tan mediocre no pueden ver más allá de la punta de su nariz y lo que vienen a actuar es con violencia porque abramos oportunidades, que no participación Conjunta, aprovechemos el aporte de que, que hace la mujer a la sociedad y en vez de querer troncharla, pues vamos a, a protegerla para que sea mejor, para que podamos vivir eh, como familia, con eh, familia en valores, con un buen criterio de, de formación y de apoyo entre unos y otros. ¿no? Así es. Ojalá, Así es. es muy bueno, es, ha sido muy bien que. Que, esta, que se haya tomado en cuenta este día de la eliminación de todo tipo de, de violencia contra la mujer, pero que no solo se repite esta palabra vacía, sino que se interiorice en cada uno de quien la diga, de quien pronuncie esta, esta, esta frase, esta, este día que se ha dedicado a, a eliminar esa violencia. Y, y es otra prensa contra la mujer, pero que repercute sobre los niños, por lo menos gracias que actualmente aquellos niños que están quedando huérfanos por estos feminicidios, eh, hay una organización, el CONANI, CO, que los está acogiendo, pero entonces eran niños, eran, eh, niños que van a crecer con, con este trauma, si no se les trabaja desde, desde los primeros años, ese primer instante que vivió esta, esta tragedia. Y qué bueno que el Conani está en esta disposición de comenzar a este, hacer este trabajo con esta población de niños que está quedando huérfanos, ¿verdad? Con, con la muchas, violencia. Con ¿no?
2: muchos traumas, porque tú sabes lo que es ver unos niños de 8, 9, 7 años, ver que matan a su madre delante de ellos. Señores, eh, este es un tema importante y es muy largo, tenemos que cortarlo aquí porque el tiempo ya para este espacio se nos ha terminado. Queremos agradecerles a todos ustedes su sintonía, desearles muy buen fin de semana y que nada, que se queden ahí porque eh, continuamos con, por dentro ahí con la colega Carmen Luz Beato y su equipo. Y
3: quiero sí. recordarles, Fausto, sí. Que no piense que con las personas con que la virtual no se puede tener una comunicación. Se puede tener una, una comunicación fluida eh, como con cualquier otra persona, porque son personas con las que se puede tener una comunicación directa.
2: Muy bien, señores. Muchas gracias de nuevo por sintonizar al tanto. El sábado, Dios mediante, estaremos con ustedes a partir de las 3 de la tarde. Eh, muchas gracias señores buenas tardes y buen fin de semana para todos y todas